0: 好，欢迎回来《理财生活通》。在我们今天这个单元当中呢，好好的跟大家来聊聊基金相关的问题啦，我们在上半段会跟大家来谈一档基金的小百科，在下半段节目当中会跟大家来聊这个美国在一个转折点当中，到底是要看多还是要渐渐的看淡一点了。好，先欢一下我们的好朋友南台科技大学财经系的教授朱月忠朱老师，朱老师好。云峰姐及全国听众及线上的观众，大家好。好，你从台北来啊？要不然我还能从？我以为你从台南来嘞。哦，没有又、啊、看到日本点，总是从台南上来。哎，对，哎呦，而且去过
1: 那个墓，香平墓，我每个礼拜都从它前面经过，到目前为止还没进去过。哎、欸，很近哎、欸。对，所以我就说，我不止三过，我已经至少十过都没进去、欸。可是我
0: 觉得很妙，妙透了一点。我觉得山景到底有什么魔力啊？旁边的暗飕飕嘞，都没人嘞、欸，但是来堆东西来，这就叫极客力嘛。可是那附近没有人啊。嗯人家台中那家还盖在台中港哎，台中港更没人啊。
1: 人家一样生意很好啊,這啊，这不是不适合去做生意<笑>？他就是对自己有把握，我就是体你轻爽，哪来都不怕没有人。哎
0: ，所以是怎样啊？那那台南人怎么去啊
1: ？是最主要南部哈，嗯，尤其在台南，他没有这种大型的这种 shopping mall， 嗯，他而且他又日系的，然台南人去很简单，一个就是坐坐火车火车到，对，那另外就是开车嘛，反正那附近。玉芬姐去就正，那附近哪怕没地方停车，很大一片啊。对，一万台都没问题，我可以保证。<笑>所以当然开在那里是最 OK 的嘛
0: 。对，而且我跟你讲，平日哦，里面龙喜郎跟大家想的真的原来有这么多人，就算南部也是这样，平日都有这么多人不待机。<笑>对。<笑>
1: 你说台北也就算，那连南部都做。没有，
0: 台南都是有钱人
1: 。哎，也可以啊，这几年真的靠房地产赚翻的人一堆
0: 。哦，真的哈、哦。真
1: 的，我有学生在做房地产，以前在银行、嗯，不带银行跳到房仲业，嗯，你基本上你会觉得，嗯，银行跳房仲。对，结果人家说，人家虽然一年随便都好几百的年薪起跳。哇！你在银
0: 行你要好几百，其实很难的，很难啊，非常难的，对不对？你要做到经理，爬一辈子，你都可能没有办法爬到经理。是的，欸、就算经理薪水也没有很高，你以为那银行分行经理有多
1: 高，也没有多高哦，是要 top sales 才会高哦。top sales 没那么容易的啦
0: 。哎，真的这样讲就，就这样我们还谈得下去吗？哎，可以啊，我们讲的是美国<笑>跟台湾没关系啊，对不对？哎，美国嘛已经讲到台湾啦，不过我们先跟大家来来聊一聊、哎，因为最近其实市场有很多的杂音开始。指出来，就是说，哎、欸，美国到底以后还是哎开始败呀？我们待会会来讨论啊、嗯。不过我们先来讲哦，真是美国，真是全世界的光明灯，是对不对？它如果不好，当然全部人都会遭殃了哈。那我们帮大家来选一档基金，其实昨天也好难挑啊，就要挑这个基金，其实也蛮难挑的。但我们挑基金不是鼓励大家买或是不买、嗯是，是教大家怎么看啊。是，我们来挑了一档是富达基金，是美国基金，对，對嗯。之
1: 所以难跳，是因为美在台湾买得到美国基金非常的多，嗯，几百档、嗯，嗯，可是今年美国市场呢，如果你从整体的指数来看，你会觉得并不好，因为还是跌的，嗯，可是就基金的表现落差就很大了，嗯，所以难其实就难在这边了，好、嗯，所以当然现在就在话题上呢，美国就如刚刚云芬姐所说，是全世界所所关注的焦点嘛，嗯、那你现在要投资美国市场到底好还是不好？嗯，好，我们先说哦，就我个人判断，这一波的市场其实最低点。经过了哦，好，那最近这一波最低点其实大概就是在三月七号、八号，嗯，这个时间点，大家仔细去看几个指标，你看到油价，看到金价，看到美国十年期公债值利率，看到美元指数，通通都是在这一天。出现最高或最低，好，那除了公债殖利率是历史是这一波的最低之外，其他三个就我们刚刚说的金价、油价、美元指数，通通都是这一波的最高点。嗯，连带的，你看到这一波的股市，其实最低点大概就是在这个时间点。所以目前我认为这一波的低点已已经过，但是有几个前提哦，就是主要就是。这个战争没有在恶化，那我怎么定义这个没有恶化呢？大概两个方向、嗯，第一个就是俄罗斯没有要再打其他国家，嗯；第二个他没有动用核武，嗯。好，那这两个可能性目前看起来都不高，但是不敢说绝对没有。尤其是大家都说啊，你打打了那么久，你会不会最后要把核武给弄出来了？对呀，对呀。好，那。嗯，用到核武，我会觉得为什么杀鸡要用到牛刀哦、啊？你你把这个不只是牛刀了，好，把核武都搬出来了，你就算赢你也是惨胜嘛，没有任何意义的啦。好，我会觉得说，你真的就是如果真的把核武搬出来打赢这场战争，你只是面子问题嘛，已经没有任何实质问实质的效果了嘛。然、嗯、后我會所以我会觉得它可能性不高，所以。回到我刚说的，如果这两件事情不发生的话、嗯，我会觉得这一波的低点已经过了。但是未来会怎么走？短时间一定是震荡，可是震荡，我个人认为会走高。为什么我会说会走高？因为就过去的历史经验，好，不管你看二零一四年的克里米亚，或是更久以前，今年美国要做一件很大的事情，叫选举，对对，其中选举，过去的历史经验都告诉你，当年度的走势大概就是一个打勾勾。嗯 ，Nike 的符号，嗯，先低再高，嗯，好，那今年到目前为止其实也是这个样子，嗯，今年其实我从一开始就算还没有发生战争之前，我也认为今年上半年不会太好，嗯，因为下半年要选举，美国要创造选举行情，一定不会让你上半年太好，要下半年怎么拉得动？嗯，好，那當然发生的战争，那就不用说了嘛，一定就低到低到。低到不能低的嘛，好，可是呢，如果目前就如我所说的不再发生刚刚说的两个恶化的情况之下，下半年有机会会慢慢走高，嗯，好，所以我会觉得就大方向来说是这个样子，可是还是回到一个问题，慢慢走高那是整个大盘这样子走，可是能够走多高，坦白说我也不敢讲，之所以。个别的挑选其实还是比较重要的哈，所以说我们如果先看到整体美国的市场，到目前为止，我们刚刚说的美股哈，我统计到三月二十三号，以标普五百来说是跌六点五帕，嗯，可是哦，以标普的指数当中，下面有分十一大产业指数、嗯，这十一大产业指数当中就只有一种产业是涨的，叫做能源，能源，哎、欸。原物料不是跟你说涨翻天吗、嗯？不是跟你说升息对金融股要好吗？结果都还是跌的。嗯，诶、欸，所以你说这个美股挑选有你想象中简单吗？难啊，难嘛，要挑到会涨的所。所以只有能源啊，即便就算是能源股好了，你以为每一档能源股都涨很多吗没没？没有嘛，你看到这两天市场也有统计嘛，今年以来美国能源股涨最多的是谁？其实，是巴菲特买的。西方石油
0: ，呃、今年以来涨了快九十趴，可是大家以为大家最熟知的，啊、真的好厉害，涨九十趴我们先休息一下，我们先休息一下
2: 。I like
0: 好，我们持续跟朱老师来聊一聊。刚有聊到，就听到大家听到九十趴，连我眼睛都亮了哈。可是说实在，这些都不是我们常听到的。
1: 对，因为其实大家要有一个概念了、哦，原物料在涨的时候，你要买谁、嗯？不是说啊，原物料它是做原物料，所以我就赶快去抢、嗯。其实要记得一个很简单原则，就是上优于下。嗯
2: ，上游的
1: 公司优于下游的公司。所以我们刚刚说嘛，哈，你看。巴菲特去买的这一家公司——西方石油，大家在这之前，大家可能连听都没听过，嗯嗯、因为它是做最上游的探勘跟开采。嗯。嗯所以巴菲特真的很聪明，他就去买这家公司。嗯、所以这个这家公司是今年美国能源股当中涨最多的，涨了快九十趴。哎、嗯嗯欸，大家想说啊，那一定是巴菲特加持吗？因为新闻说他在买，所以大家就跟进好，那理论拉到去年初到现在就没话说。去年初、啊、巴菲特开始买这家公司，去年底的事情哦、喔。可是从去年到现在，他、嗯、已经涨了两百五十趴了。嗯，不就在告诉你们、嗯，跟巴菲特没关系、嗯。那第二多的公司叫哈利·伯顿，也是要蛮铁鬼。嗯一样，他也是在做探勘开采。
0: 哎，我觉得很奇怪，因为这个时候你如果说从去年涨到现在的话，说实在的，还没有爆发那个啊。呃战争战争对,對也会有油价激化的一个效果、欸，就已经开始在涨嘞、欸。因
1: 为之前农那油价其实因为通膨就慢慢在上去嘛、嗯，战争只是让它冲到非常非常的高嘛。但是基本上油价大家记得，二零二零年那时候还有负油价，嗯，是从那么谷底其实还是一路爬升上来的、啊。嗯，你不要忘了负油价那时候是负四十美金诶、欸嗯。去年还应该说这一波还没有这个油价大涨之前，其实之前都至少五六十块美金，甚至高高到七十几也都有。有、嗯、吗？是因为战争的关系把它拉到一百三以上嘛？嗯，好，所以呢，我们刚刚说了，其实你要从倍数来看，嗯，它原本在二零二零年的时候，那时候油价很低，嗯，你觉得五六十跟现在一百多，大家听起来五六十很少，嗯，可是你要在五六十是从更低一度涨上来的。嗯、所以,以倍数来说，它其实涨的并不少。好，所以相较之下，你看到雪佛龙啊，或者是埃克森美孚，我们。最熟知的这种世界级数一数二大的公司，反而今年虽然一样有涨，但是涨幅真的差很多哈。两家公司，一个涨三十几趴，一个涨二十几趴，你就知道差就追嘛。好，所以所有的道理都在这里啊。我们刚，所我们刚先说到美国十这个标普的十一大产业指数当中，其实只有能源是涨的。那其他哎、欸，我们说啊，这波原物料都涨很多嘛？金拍神哈，嗯，美国的。标普原物料指数照样是跌的，嗯啊，你说啊，升息不是对金融股有,有利吗？嗯，金拍谁哈，金融指数也是跌的，嗯嗯，战争影响嘛、嗯，不是它基本面不好、嗯，而是战争的力量其实把它压下来更多，哦、那就唯独能源，因为大家最关心的，所以呢它涨最多，所以这回到我们这个基金来看，好，好所以你看这档基金，以到二十三号的基下来说，它涨四点三二趴，嗯。嗯不容易我们刚刚说标普到如果算到二十三号是跌六点五趴，对呀，它还不错、欸，相对就是厉害嘛，好，所以你去看他在投资些什么东西，保守哎、欸，好，所以你看到我们就以产业来说，嗯、第一个他投资健康护理，嗯，好，第二个他投资金融。好，那第三个资讯科技，好，以资讯科技来说，它投资只有十一趴，金融它还投资到十五趴，因为今年资讯科技真的是非常非常的弱。好，嗯、那再来就是工业八趴多，能源也是八趴多，好，再來是通讯七趴多，好，再來就是属于消费类，我们就不一个一个去念了。好，所以你看到它基本上，通常你看到美国的相关基金当中，科技股会居多，对，因为这几年都很热嘛，嗯，那。可是因为去年涨太多了，今年其实还没有战争之前，科技股就已经在跌了。好，那再加上战争的关系，所以科技股今年特别的弱。如果一样用标普的资讯科技指数来说，今年到现在是跌十一趴。好，就以所有的标普指数当中，它的跌幅仅次于电信业。嗯。好，那其他的都虽然都跌，但是像刚说的金融，可是金融几乎是接近平盘了，就是小跌而已，嗯嗯、算还算 OK。好，那医疗保健，好，刚刚说嘛，它是投资健康护理嘛，那以医疗保健指数来说是跌四帕多，哈，也算跌幅比大盘都相对来得少、嗯。好，所以你看到这家公司哦，不是在养基金呢，它的配置基本上就跟其他的主流的美股基金就有很大的不一样，因为就刚说，虽然还是有投资资讯科技，但是但是它的比重十一趴多，相较于其他来说，其实算少的
0: 。嗯，而且你看它的呃组合当中啊，就算它的那个呃能源，能源类也很少哎、欸。呃，它大概加起来大概八趴左右，应该这么说啦，因为整体美国
1: 能源产业就占美国市场比重就没有那么高嘛。好，所以你从基金的这个比重来说8 ，八趴多看起来是是不算高，因为毕竟它是一个综合性的基金。嗯，好，那你不能跟那种能源基金去比嘛。嗯，所以以整个美国的产业当中，你看到健康护理啊、金融啊、资讯科技啊、工业啊这些占比，在整个产业占比当中一定是比能源高很多。好，那因为美国的能源公司。你是能够练出几家、嗯？可是科技公司你不是随便练多、啊、一坨拉股嘛？就算那种健康护理，美国那些大药厂那么多，你也是可以练出一大串。可是能源公司，就我刚刚说的艾克森美孚、雪佛龙之外，你还可以练出几家、嗯呃？真的就没有几家嘛？就是这个差别。所以你说它能源只有八趴多。就我看来，其实也不算少了。而且，如果他押了我们刚所说的那些公司，哎、欸，这叫不得了啊！好，嗯、所以呢，我们在对应看到他的前十大持股当中，哈，基本上他最大的持股第一个是富国，好，富国银行，好，占了五趴多。好，那再来这个，我们就。不一个一个念哈，就念产业哈，基本上就是大概就是金融跟健康护理其实是最多的。他有买到能源的，已经是排第六的哈。那这一家公司还是我嘛是没听过，<笑>好占了大概三趴左右哈。那接下来哈第七名的也是能源公司哈，还是我没听过的。好、嗯，其实他们基本上就是什么。我们刚刚说的，就是比较偏探勘开采那一那一类的公司，它就是避开的那种可能加油站那些大家可能都耳熟能详的那些公司，其实这在方向上其实就是一个。正相对正确的方法，好，所以你看到对应到说，哎、欸，它的绩效跟跟人家比起来来说，它真的算算是相当不错的
0: 了。嗯，而且我跟你讲，我觉得我看到的是什么？它的绩效一年、两年、三年、五年，还有成立至今那个绩效，其实非常的惊人呐、啊。那如果说我们要买美国基金的话，你会看的是大型的嘛？它其实是非常大型的一个股票，而且我觉得它那个对比指数，竟然是 S M P 五0耶。是，好，确、嗯、实、啊
1: ，因为美国最重要的指数其实就是 S M P 五。五百了，好，就坦白说，在投资界没有人在看道琼的了，哈，道琼真的是仅供参考、嗯、，S M P 五百才是真正有参考价值的嘛，哈，因为光成分股来看就知道嘛 ，S M P 五百是五百家。道琼斯几家才三十家、嗯，而且道琼基本上以纳斯达克为主，啊，抱歉，以纽约交易所为主。但是 S M P 0 0就是这个两大交易所，就是纳斯达克跟跟 S M 跟纽约交易所两两个交易所，反正就是一共五百家，就是层面上更广嘛。可是你不要忘了、哦，全美国有多少上市公司？其实超过八千家、欸
0: 欸、美国
1: 的交易所也不是只有纽约交易所跟拉斯达克，美国有十几个证券交易所，只是我们最常听的就是这两个嘛。其他大家可能还有听过什么？费城证券交易所、欸，因为有个费城半导体嘛，所以美国的证券交易所其实是非常多的。所以回到我们刚刚说的，如果你看到琼上涨今年，那谁那哪有什么代表性？对，没有代表性嘛。好，所以玉芬姐刚刚讲到一个很大的重点哦、喔。因为我们基本上以 S M P 0 0 s M P 0 0当然都是大型股嘛，嗯、所以这档投资呢，它基本上就是锁定大型股。因为以时间拉长来看，大型股才是长期稳健的。嗯，好，因为你看嘛，以十年我们就不要看它总报酬，你看它的年化单比
0: 年化其实高达十趴
1: ，十点六
0: 趴。这是不得了的事情，不得了，不得了！我们先休息一下，我们先休息一下，进一下广告。<音>好，这里是 All Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾呢，是我们南台科技大学财经系的教授朱月忠朱老师了。我们跟大家来分享一档基金小百科，教大家怎么来挑啊、呃，这个美国的基金啊。因为我们刚刚讲过了，其实啊、呃，它跟类股的一个比较，还有跟指标指数的呃一个比较，其实是蛮重要的。我们最后再帮大家来做一个呃整理啦，哈。是。也就是说，你刚刚提到对比的指数，这个很重要。对。另外呢，我们要看它跟同类型的来比。比一下吧，是、啊，对。那同类型，说实在，有时候你说以前你记得你跟我们讲过，说哦、啊，你看短啊，你要做的很短你就看短，没错、啊，做长你就看长，是的。那这档基金看起来是比较适合做短的、啊
1: 。没错，哈。因为这档基金呢，嗯、我们刚刚是不是提到说，以十年来看，你说平均十趴都好像不错，不错、啊。可是如果你看到这过去这五年，它其实每一年的表现都比指数来的差，嗯，那不就在告诉你吗？它其实就时间拉长来看，其实绩效并不算好哦，所以。但是你看到短线好，就以今年来说好，今年以来台湾一共有两百一十五档美国基金，嗯嗯、它排第四、欸
2: ，嗯，很好、欸，厉、欸、害哦、喔啊，对不
1: 对？好、嗯，如果你拉到三个月好，就差到现在好，六个月好了、嗯，一样有排到第五，嗯，好，可是，一年排二十一，两年排五十九，三年变一百五十九，嗯哦有没有发现？嗯，三年的话，它已经落到后段半去了。是是是，所以这就是一个很大的问题。所以，你美股基金难就难在这边哦、嗯。好，你可能发现这档基金可能短期绩效很好，因为就正好压对嘛。尤其我们刚一开始跟大家讲了一大串美国今年以来的各个产业的表现，嗯、你如果正好有压到这些产业，可能绩效就很好嘛。就是我们刚我们刚刚只跟你说谁涨谁跌，我们还没跟你讲数字哦。嗯，我们刚刚说。标普今年到二十三号跌六点五趴，可是能源股是涨三十八点九趴。嗯，这天差地远嘛，不是一个涨一个跌的问题，而且是涨涨这么多。那刚说跌，你看那科技股跌十几趴，电信股也跌十几趴，那非非必需消费品也跌了十几趴。那你看到这个差距这么大，嗯，因为美国毕竟是个非常大的市场，对对对。美国我们常听的就是纳斯达克跟纽约交易所，可是美国交易所其实有十几个，嗯、美国的上市公司加起来大概有八千家以上，嗯，你纽约交易所加纳斯达克两个加起来其实才六千家而已，嗯，所以你要去投资整个美国市场，其实真的是非常非常困难，市场太大了，所以呢就变成对考验基金经理人的马赫、问的屌西青，拍问的屌莹莹，短线要对宝，所以你看到像这。打、欸、短线绩效真的是下下叫，嗯，可是时间拉长来看，好像。就不怎么样了。嗯，听数字很好，可是对比到指标指数 S M P 五百就不怎么样了。所以呢，其实呢，如果你今天要投资美股的话，如果是要长期投资的话、嗯，这时候我会觉得，哎、欸，买 S M P 五百 E T F 相对简单。嗯，没有什么挑选的问题嘛，就是 S M P 五百、嗯。嗯，好，像较之下，台湾的 E T F 真的是越来越难挑了啦，一大堆标的名称，很多都搞都搞不清楚，而且更重要的是，台湾的 E T F 普遍绩效都不好。嗯，但是美国。不能说这个 ETF 好或不好，而是你挑美国的 ETF 相对就简单，你就是一个 S&P 5 0 0因为它涵盖高达0 0档股票了嘛、嗯，所以美国的这些大型标的基本上都进去了，那你就不用担心说啊，我买个别基金会不会挑大好的或不好的。那当然，如果你今天只是短线，因为我们刚刚说你要投 S&P 5 0 0你是的呃、啊、S&P 5 0 0的 ETF， 你是站在长线投资，嗯，那就很简单。但是短线的话，你还是要回归到。你要买这种主动式基金，它在短线的话，它就很强嘛。我们刚刚说的，你看到以今年标普五百跌六帕多，但是它涨四帕多，一来一往差十帕以上了。嗯、所以如回到没有什么一定好或不好，而是先问问自己，你要投资短还是长？
0: 嗯。这个很重要哈，而且你自己的策略到底是怎么样？我们当然是要长期投资，可是不是你死爆了一个然后一直放下去啊，要有策略，这个很重要了。好，我们帮大家来、呃、分享完这两基金之后，我们要回到美国的几个问题了。刚刚在朱老师一开始的时候有提到油价的一个问题，还有巴菲特啊去买了这个上游的石油公司是大赚的，可是大家都知道一个关键点，就油价如果涨到了一百、一百二、一百三的话，那美股就会开始跌了。那这个关联性还会存在吗？呃，当然了，如果
1: 你今天油价真的又在飙上去的话、嗯，那你绝对股票就是下来嘛。嗯、可是问题就是油价到底还会不会上去？嗯，这没有人敢打包票了。嗯、好，就如我刚前面开场的时候说，我会觉得这一波的高点基本上是以。已经过了。那油价包含油价高点，其实原则上我也会认为已经过了。嗯，好，那以这一波，如果你看布兰特油价的话，它的最高点这一波是来到一百三十九块。嗯，那如果是纽约油价的话，大概是一百三十块钱。嗯，好，但是你看哦。我们刚刚说了，在三月八号油价创新高之后呢，以布兰特油价来说，它曾经又跌到剩九十几块。嗯，那这两天又在一百二上下。对，哎、欸，可是有没有过前高？还是没有嘛。嗯，好，那我当然不敢百分之百肯定说一定不会过前高啦，因为天有不测风雨嘛。那战争的问题没有人敢保证，<笑>但是我会觉得战争要再严重恶化的可能性并不大。嗯，不过呢，现在是这个。国际的这些投行哈，对油价的预估开始出现非常两极化。好，我们就以瑞银来说好了，瑞士银行，他觉得今年的油价还是有可能会飙高。但是他也说、哦、他们也绝对不会再创新高、哦、他也觉得以纽约油价来说，大概。顶多再回到一百二十几、嗯，他认为到年底大概就是一百出头，嗯，这是瑞士银行的看法。可是如果彭博的看法，那就完全相反了。彭博觉得油价会很惨，到年底只剩五十。啊、呃？他的理
0: 由是什
1: 么呢？到五十，这理由也太……<笑>对，那一个当然就是之前。之前因为反应过头了，油价涨太高了。因为你如果把这些因素都去掉的话，嗯、你回到去年的情况来说，去年油价不就是在五六十的时候？那但当然他会觉得说，因为疫情的关系，因因为经这个战争的关系，经济会变坏，用油需求会减少，所以彭博他们觉得油价会下来。好，但是现在有一个新的变数，就是在。这个美国的能源期货市场，其实看空看空的人居多。嗯，看空的口的呃不叫口述，看空的总总桶数高达十亿桶。嗯，这是一个天文数字哦，嗯、十亿桶石油看空哦嗯。嗯，好，那过去我们都知道，二零二零年是不是曾经出现富油价？对、嗯嗯，这一波还有这个伦敦金属交易所的镍价飙飙上天。嗯，基本上为什么会出现这么极端的价格？很重要的就是因为国际的这些大宗物资的衍生性商品市场都是实物交割，实物就是要拿真的东西来交。来一手交钱一手交货，不像在台湾的期货，通通都是现金交割，嗯、也就是说、嗯、到期结算看你赚赔嘛，赚你就拿钱回家賠，赔、嗯、就吐钱出来嘛。嗯嗯、可是，在国际市场可不是这么玩的哦。嗯，时间到了你是买进的，来付钱，你把你买的东西带回家，然后把油拎回家。没错，所以为什么二零二零年会出现负油价、嗯？那时候大家就也就是大家都看。看多油价，结果的一堆人就是买进买进买进，结果疫情爆发之后需求大幅下降，油价开始跌、嗯，哎，很多人买石油的，我当然不要嘛，我当然要抛嘛，可是抛到最后啊，没有人要接好，因为呢，我如果买了油，到时候到期。我是真的要把油带回家哦，嗯，那运费又是一个成一个成本嘛，所以呢，于是有人手头上有有这个原油的多单的人呢，我不惜、嗯、我添油钱给你好不好？添运费给你，对。所以为什么当年会出现负油价，就是因为这个运费补贴贴过头了，所以结果出现负油价，因为也就是说。你看到油价是负的，当时最低负四十块嘛，但是因为它有运运费的补贴，所以总 total 是正的，嗯，但是只看油价是负的。好，那回到这一次的镍价，正好相反，嗯，你看镍价是不是都在涨？之前好，结果呢就有人去做空，谁就是中国的这个青山集团嘛哈。结果呢他去做空哈，结果呢他就是不服输，越空越多，越空越多。结果他的空单有二十万吨啊，一说有三十万吨哈，二十万三十万不重要了，反正他就空了一大堆，也是一样要到期咯。嗯。他只他他自己是做镍的，他确实有镍的库存，可是他只有三万多，不够，不够，所以怎么办？你得到处去买嘛，要不然你就会违约嘛。所以呢，他这一波就是这样子被嘎，所以嘎到为什么镍价后来会在一天之内飙涨一倍以上？嗯、都是因为实物交割。好，所以回到我们刚刚说的，现在油价市场就出现一个这么大的变数。现在我们刚刚说都是做空，高达十亿口十亿桶，吓人哎、欸！如果真的空，那就没有。没有问题。如果因为刚说的战争又突然恶化，油价是不是就上去了？嗯、那你做空的人是就被嘎了。要
0: 割
1: 十、嗯、亿桶，你看会被嘎到哪里去
0: ？真的
1: 会被嘎到外太空去？<笑>那当然，这个是是有有媒体在这样子讲啦，我们也不知道啦。好，如果说没有什么特别的事情来说，哎，当你看到有这么大的空单在那边布局。布局，你怎么觉得油价会上得去
0: ？所以我就说，这个真的是变数太多了。我們先休息一下，我們先休息一下。I like 好，我们持续要跟朱老师来聊一聊。当然，未来呃油价会怎么样走势，我们不知道啊。好，那当然就要边走边看了啊。因为战争的因素了、啊，还有你刚讲这个市场资金轧空的因素、啊。我们现在来聊另外一个因素啊，就是升息这件事情。嗯、至少升息是确定的，它本来是升息了，后来到生生不息了，生生不息不息之后，其实会有一个呃状况啊。就第一个，但美国通膨很严重嘛是，第二个升息一定会增加企业的一个一个一个成本嘛。对对啊，第三个，哎，美国的国债这么重。重哎，那那还不用利息的负担呐？它会不会倒啊
1: ？呃，以目前美国的这个利率，但现在也才第一次升嘛，因为这个金额其实还是算还是。这个利率还是算低的哈、嗯，所以它短时间大概都还有升息的空间、嗯。现在大家只怕说升太快，嗯，好，因为你一旦升太快，这才是最大问题哦。嗯、好，也不怕升得多，如果你是慢慢慢慢慢,慢一路升上去，嗯、那现在怕的就升太快。好，嗯、所以你看到三月份这第一次的升息，哎、嗯，一如大家预期就只有升一嘛。可是现在就是大家觉得说，啊、呃，你看哦，二月份的通膨数字又创新高哦，所以现在大家预估，因为下次联储。联会的会议是在五月份嘛，所以现在预估五月份会升两码的几率，其实已经来到七成了。好，我这个七成的数字是根据 CME， 就是芝加哥商业交易所，他们用利率期货来推算的，就是预估会有七成左右。好，我今天早上查的数字会有七成会升两码。不过我必须说，这个数字其实变得很快，因为它是利率期货价格反推。那问题，这个市场一直在交易的话，这个数字随时会变。嗯，就像我们刚前面提到的。三月份最后是升一码，可是在这之前其实也有一段时间非常高的比例跟你说铁升两码，嗯，可是就在最后的这一段时间，哎、欸，因为市场有发生的变化，所以最后还是只升一码。嗯、好，那所以呢？你说现在去看，说五月份会升一码还是两码？太早了啦，还一个多月的事情，市场还会怎么变？没有人知道。我会觉得说如，如果如果如果哈，我们都不希望了。如果假设战争还拖到那时候，嗯，那五月份升两码的可能性就是零。嗯，因为三月份本来也是说要升两码的嘛。嗯、难道三月份升的时候，他不知道通膨很严重吗？嗯，一定知道嘛。嗯、那为什么最后只升一码？但就是战争变数嘛，嗯，那所以同样的道理，如果战争到时候还在持续打，那这时候五月份就不可能再升了嘛，嗯，所以我会觉得说，那今年到年底到底会升多少？好，那我也去查了，一样是这个 CME 芝加哥商业交易所的资料。好，我们现在现现在还没有升以前，美国的利率是零到零点二五嘛。好，那以目前来说，认为到年底最高几率的是会来到 200,、欸、2百哎二点五帕。嗯，这什么意思？从原本的 0.25 变成 2.5 趴，也就是换算起来就等于升9次。嗯，好，是目前最高的几率，大概有43趴的人认为到年底，今年全年一共会升9次。认为升8次的是23趴，认为升10次的也有25趴多、哦。哈，所以认为升9次是最多的。嗯，好，那这个都是目前站在现在时间点去看。嗯，好，那所以说我会觉得说这种事情真的是且战且走了哈，我们就先不要猜说未来还会升多少，我们就以三月份这次升息来说，升息当天，月份假还记得美股涨还是跌
0: ？美股那一天啊，先跌啊，开盘跌，可是很快，欸、不是开盘，对啊，就是
1: 刚宣布，因为它是台湾时间凌晨两点、嗯对对，就是美国时间下午两点宣布的嘛。嗯嗯刚宣布的时候是先跌，但是要不了一两分钟就弹回去、嗯、中场是收收红的、嗯。而且最后不只是收红，我还记得纳斯达克跟费半是大涨，一个涨三帕多，一个涨五帕多、嗯。所以不就在告诉大家，其实你事先去猜这都没有用啊。如果最后出来的结果是如大家所预期的话，基本上市场上就不会有坏消息。嗯、同样道理，好，就算真的五月份要升两码。大家都预期要生两码，最后就是生两码，那就不待机。
0: 嗯，
1: 怕的是比两码更多。哦，如果你只升一码，基本上也不会是坏事。好
0: ，那这个升息这件事情，当然大家看就是鲍尔的一个决策啦。哈，还有刚讲就是说，哎、欸，这些呃官员他们的一个呃未来表态的一个点状图来决定了哈。那现在啊，我发现啊，台湾也急，你知道吗？你看以前台湾从来不会说美国一升息，然后我们就立刻升息的，我们通常都会落后好几个月一季左右了。这次大家会觉得通膨，我们也吓到，美国其实也是被吓到了。呃，确实
1: 这一波的通膨出乎意外的高啊哈、嗯，我们就先不去讨论说为什么会出乎意外的高了哈、嗯嗯，就回到台湾自己的情况哈，嗯，台湾这次。突然宣布升息，真的也是出乎大家意外。两个意外，第一个时间比喻起来的早，嗯、大家以为都是六月对对；第二个是本来以为升也会升半码而已、嗯，结果居然升一码。好，那央行给给大家的理由有三个：第一个告诉你说，哇，台湾的通膨很严重。好，那第二个第二个跟你说啊，台湾其实经济不错，我们有有本钱升息、嗯。啊，第三个是说啊，因为人家也都在升了，我们当然要跟着升嘛。嗯嗯，听起来是很合理的。好，那可是你对应到好，我们就以实际通膨数字来说，要想说台湾通膨很严重。好，我们我给大家讲实际的数字。我们三月份数字当然还没出来，二月份台湾的 CPI 消费者物价指数是 2.36 嗯，韩国是 3.6 新加坡是 4.3 香港是 1.6 好，我们就以亚洲四小龙来比就好了。我们就只有比香港来的低。其他的都比我们来得高、嗯，可是以目前的市场利率来说，嗯、台湾居然是最高的，
0: 嗯
1: 、那请问嘛、嗯，你说我们通膨严重
0: 啊？那我们通膨严重是因为你看，你油价也可以动涨啊,、欸、啊。我的意思是说，人家的通
1: 膨比我们更严重，人家的利率都还比我们低，你为什么要急着升？<笑>
0: 对了，我们在打房，打房，打房，一定是这个原因。我们再给大讲。<音樂>好，欢迎回理财生活通，我是夏云芬，在我旁边的就是南台科技大学财经系的教授朱业中。朱老师好，我们要持续跟大家来聊聊这个升息啊。我刚刚讲过，就是说台湾也这么急的要升息啊，是，其实没有必要这么急，但他这么急，那大家就猜说，你知道打房嘛？是，嗯
1: 、好，那相信升息出。升息出来的时候、嗯，大家第一个反应，除了我们刚前面说的理由之外、嗯，大家都觉得你是不是在打房？可是，哎、嗯欸，就在同一天，大家本来以为说央行会有第五波的这个房市管制政策，嗯、结果却没有，也没有，只有取而代之是用打用升息。好，大家写说啊，升息一样是在打房嘛，因为大家的想法就是说，哎、欸，一旦升息了，所以我房贷利率,率。变高了，所以我负担变大，所以我就买不起房，所以房价就会下来。可是我们刚在休息之前，我给运芬姐看了两个图表，啊嗯嗯、就是房价指数跟利率之间的关系其实是正相关的。嗯，诶、欸，这很出乎大家意外哦、喔嗯。好，这其实相关的图表你上网路上都可以找得到。简单来说，就是越升息，其实房价是越涨的。嗯，因为杨金龙总裁早在去年十一月到立法院备询的时候，他其实那时候就说了，其实升息有可能带动房价。大家当时都觉得说你鬼扯，怎么可能有这种事情？嗯、可是以实际的数据来看，确实是这样子。而且、喔、我也给韵芬姐看的，美国的情况也一模一,、嗯、一样，一样是升息，房价上涨。大家想说不合逻辑啊，怎么可能？利率越来越高，我我越买不起房，怎么房价会越高呢？请拍谁哈？那是因为你买不起房的人的想法。有钱可以买房的人多着是。好，简单的说了哈，这很残酷的事实。嗯，诶、欸，回到为什么要升息？钱太多，通膨钱太多嘛，对不对？那钱这么多，会不会到房市去？当然会嘛。會好，那在另外一个角度，我们看到升息，我们就想要抗通膨。那抗通膨的东西里面。房房地产不就是一个最好的标的吗？嗯、所以不是只有台湾人这么想，外国人也这么想啊。那些有钱人也都这么想，尤其是当政府不断的升息，不就在告诉大家，其实通膨的问题一直都在，嗯、所以我必须不断的升息，那不就更促使大家要去买房？嗯，只能说，哎、欸，努力赚钱吧。你觉得因为利率利率变高，说你买不起房，那是你。但是买得起的人还是大有人在。好，嗯、那你说，那那既然这样子，那央行为什么还要升息呢？嗯但是我还是下一个结论，还是为了打房。哎、嗯欸，说啊，朱老师，你你在讲什么鬼扯？嗯、你怎么的自我矛盾？好。就分两个实质的结果，我们刚说，其实他打不了房，嗯、可是心理层面他是可以打的，可以打房的。为什么？如果我刚刚没有说，没有给玉芬姐看之前，是不是绝大部分人都会认为升息是对房价不利？
0: 对，因为房贷会变多，我会丢一下。对，这就是央行的目的，
1: 让你有这种预期心理。嗯，也就是说，我在心理上让大家觉得我要打房，嗯，因为年底要选举的，又是这样。对，为什么？这一就从去年以来，政府一波一波的在打房，因为你看，历来要只要要选举，政府就会打房。为什么？打给选民看
0: ，因为居住正义啊，多少人期待的事情，永远都没办法落实、啊。尤其是
1: 打给年轻人看，年轻人就是我们刚说的比较买不起房的那一群，嗯、所以他做这件事情对年轻人是,是有影响的。他们会觉得說啊，政府又在打房了，真的有在为我们着想，所以我们要多投一票。这是一个。假象，再来就是那为什么急着现在升？因为政府政府也知道，央行也知道，你升息对市场还是会有影响，像股市嘛，对不对？嗯嗯、你看到、啊、是不是我们宣布升息的隔天，嗯、台股就下来了嘛？嗯，哎，所以晚打不如早打。嗯，你太晚太晚，你太接近选举的时候，你才宣布升息，那到时候如果影响到股市，那不就央行又是罪人一个？嗯，所以呢，我就早早点升吧。啊，那至于说你说看到别人生，我们才我们就跟着生。问题是我们现在的利率水准跟亚洲其他国家比起来，我们其实还是算高的哦。嗯、我们就以台湾的现在这个指标利率，重贴现率是 1.375 来说，好、嗯，我们就说一样，亚洲几个国家，韩国的基准利率是 1.25。跟你讲哦，韩国从去年到现在已经升三次了，人家才一点二五，我们现在是一点三七五哦、嗯。香港是零点八六，新加坡是零点四四。请问我们为什么要急着升息？我们的利率指标利率其实还是比大部分的国家来得高，全亚洲还比我们高的就只有中国、嗯。放在全世界比我们高的真的也没几
0: 个。哎、欸，你为什么要讲重贴现率啊？你为什么不讲定存？大家比较有感觉。哎、欸，没有
1: ，这个是指标利率，因为世界各国它都会有一个指标利率，嗯嗯、因为各国的这个经济的表。经济。呃，应该说金融市场的架构不一样，所以每个国家都会有指标利率。像我们一直说美国升息降息，美国那个利率叫做联邦基金利率，对，它的意义跟我们的重贴现率是接近的。对，简单来说就是它借央行借钱给商业银行的利率。那我们的重贴现率也是一样的利益啊。嗯，好，所以我们去比较这种东西，你不能用用存用存款或放款的利率，我们都是以指标利率，因为指标利率会带动所有所有其他的利。嗯，好，那所以世界各国都有他们最关心的一个利率，所以我们都是用指标利率来看。哦，好
0: ，那如果说升息，不管是美国或台湾的哈，第一个当然企业会因为说升息，我的资金成本就变高了，是的，这对企业是有打击的。对，第二个对美国的国债，美国的国债中都爆表了，然后我利息又增加了，那不是也是很惨的事情吗？难道美国就不考虑吗？呃。
1: 如果你今天只欠银行一百万、嗯，你会很紧张、嗯，如果你今天欠一百亿，不紧张，是银行紧张，<笑>你紧张，银
0: 行紧张，那就是这个。他怕我死啊？对啊，那美国也是一
1: 样嘛。美国现在联邦政府、地方或或者是民间就不说了，光联邦政府负债三十兆美金，你说谁紧张？嗯，美国为什么会紧张？嗯，是你怕我倒，不是我，不是我要怕，我有什么好怕？我一点都不怕啊。那你说好，没有错，确实我发债发这么多，我要付很高的利息。反正他就是发新债还旧债嘛，嗯，我永远不用还钱啊，嗯，这不是很快乐吗？嗯，所以他唯一担心的是美元不值钱了，嗯，所以你看哦，最近是不是一个大新闻？俄罗斯开始要用卢布交易原物料了，是,不是规定。不友善国家要用卢布买我的天然气跟石油。对，好，那当然台湾也是其中之一啊。我、嗯、也是不友善国家。对，那中国的部分其实早月都用人民币计价了，也就是越来越多国家开始要去美元化，嗯、甚至连中东、沙烏地、阿拉伯很多国。他们的这些产油国开始跟特定国家的交易也都不再用美元了。其实这是美国唯一担心的事情，就是美元不再受到重视。嗯，一旦美元不受到重视，那回到刚刚的问题，美国长时间以债养债，当大家不再爱美元的时候，他发债就会出困出问题。那时候美国就完蛋了。嗯，这是美国唯一担心的事情。嗯，好，但是这件事情要发生。没有那么快，也没那么简单了、啊、哈。美国当然不可能让你这件事情得逞啊哈。那问题是，当越来越多人这么想，你看到、啊、为什么这一波对俄罗斯的制裁到现在？都很有限，不敢说没有效果，但是效果比预期低很多。最主要，人家用八年的时间来准备这件事情了，人家早就知道你会这样子对付我。你看，说踢出施密特，这件事情我从一开始我就说根本就没效嘛。啊，媒体还用什么核
0: 弹级的金融战？核弹级哦，真的是。我们先休息一下，我们把它讲完。好，我们持续要跟朱老师啊、呃、来谈一谈啦。我们把它谈完之后，我们再来开扣印啦，我知道很多人在等朱老师的扣印啦，哈。好，我们现在来呃来看一下，就是那个看一下，现在人这么多。哈哈哈。<笑>所以，是是，对四二八， 4, 8, 这就看朱老师，然后人就会变得很多了哈。哇、哦，好好好,好，就很多人都说今天是来上课。朱老师外面上课是很贵的啊、哦，当然我们这边上课就通告费是很少的。哎<笑>、欸，我们讲 swift， 说实在踢出 swift 这还蛮严重的、啊，你说那不是核弹级的、哦、啊
1: ？这个是台湾人，如果今天是把台湾踢出去，那对台湾当然很严重,、哦、重啊。可是俄罗斯，我们告诉人家用八年的时间来预防你这件事情、啊對，人家早就准备好了嘛。嗯，为什么呢？因为全。全世界第一个被 s w i f t 踢出去的国家是谁？嗯
2: ，伊朗。伊朗
1: ，二零一二年。对对对。所以克里米亚事件是2014年。换句话说，嗯、俄罗斯在克里米亚事件之后，是不是已经看到伊朗的结果了？嗯。所以美国、啊，俄罗斯知道说，如果未来再有动作，一定会有被踢出 s w i f t 这个嗯嗯这件事情发生。嗯。所以他就已经尽量把你把这个。Swift 的交易是不是主要就是美国在主导用美元交易的部分？所以他尽可能就把这个占比降低了。所以他自己做了一个卢布的交易系统，另外他还有一个美中国另外有一个 CIPS 的人民币交易系统。尤其是人民币交易系统这几年成长的非常非常的快。不要忘了，香港还有一个交易系统。所以也就是说，他有这么多的备案，我一旦 Swift 不能用，我还有这么多备案在用，那我怎么会有一？多大的影响？当然影响一定是有，嗯，重点是我刚刚说的，没有你预计来的大，因为它早就一大堆的备案了嘛。在你说它的外汇存底，它整个外汇存底里面美元的占比其实只有十几趴而已，嗯，好，要不是说啊，这个很多国家把它的这个干整个就冻结，我让你不能动，可是实际上只冻结了它一半。不要忘了，它外汇存底是六千多亿哦，冻结一半表示它有三千多亿美金可以用哦，嗯，三千多亿是一个很可怕的数字哦。另外，它还有。大概价值两千亿的黄金，嗯，这也都是他可以动。尤其是这两天新闻也都在提提到的，美国现在这两天不是说要要去限制他的黄金交易，不准他做黄金交易，很紧拍谁哈。嗯，媒体一面倒的说根本没有用，因为黄金交易很多可以 under table， 你无从查起，追踪不到。简单的说，黄金交易基本上可以类似比特币的交易方法，你根本就追踪不到。好，所以呢，总瓜来说就在告诉你，俄罗为什么美国会有一波、两波、三波、四波，到这几天拜登到欧洲去了，已就要进行第五波的制裁了。如果真的有效，还会到第五波吗？不会，对嘛？不就在告诉你一开始的第一丢、欸，一定得丢啊。第二嘛，前面就是根本就是没有用，所以我才要不断的加嘛。因为我从头到尾我都说，唯一有用的一件事情叫做全面禁运，禁止出口。嗯、问题是不敢嘛，这才是真正核弹级啊。嗯，问题这个核弹下去、就是，欧洲不肯拿、啊，连美国自己都不肯，不要说欧洲了。你真的这样子核弹级的，就是全面禁运。可是你看哦，哎、欸。当年对伊朗，伊朗就是被全面禁运啊对对对！你为什么不敢这样子对俄罗斯？因为这个绝对是两败俱伤嘛！你一旦禁运伊朗，你说它有什么东西？有就是石油而已嘛。嗯、但问题，伊朗的石油说多不多，说少不少，影响有限、嗯。可是俄罗斯不是只有石油，俄罗斯有一坨拉股的原物料，从能源到矿产到农产品，一大堆你想都想不到的一堆东西。所以为什么不敢去对俄罗斯全面制裁？当然是这就是。影响太大，那更不要说欧洲这么依赖俄罗斯。所以美国就算他假设他真的说要全面禁运，欧洲我相信一半以上的国家都不会同意的，尤其是最大国的德国。好，就我们刚刚说的 s w i f t 这一次，其实从头到尾有一个非常严重的漏洞，就是俄罗斯最大的银行 Sberbank 从头到尾都没有在 s w i f t 的剔除名单。欸、对， s b e r b a n k 我们中文翻成俄罗斯的联邦储储备银行，它是全俄罗斯最大，而且市占率高达五成。最大的一家没有剔除，那不就在告诉你，俄罗斯的资金往来基本上没有太大的影响嘛？所以俄罗斯当然老心在哉嘛、嗯。所以这就是。台湾的媒体有时候就是一面倒的，就是以美国的角度来报这些事情。可是事实上真的就不是这样子
0: 哦。哎、哦欸，所以后来你知道吗？那个到底那个俄罗斯到底有没有付出那个国债啊？因为他利息很高、啊，然后然后全世界要他说你要那个那个美元，他就说我有卢布啊。好，然后人家说不接受嘛
1: 。好，讲到这件事情太好了，嗯、我们再来讲美国这一次，我真的很不客气讲，美国从头到尾都在打假球。嗯，你看这一次我们刚说一大堆制裁，好，嗯、是不是大家说啊，俄罗斯你可能会违约，结果就在。违约前夕，美国财政部听出来哦，是财政部说的哦。哎，我之前对你的冻结、对你的这些资产的这禁止交易呢，不包含还债。也就是说呢、嗯，你如果要拿钱出来还债，那是可以的。嗯，哎、欸，这不就告诉你，俄罗斯根本不会有，除非他自己不想还。要不然他怎么会有还不出来的问题？嗯、不会，他有钱的很、嗯。而且他的外债很少，他全部的总透的外债才四百亿美金。嗯。相较于他整个国家的财力，四百亿美金难三内年嘛、嗯。好，那回到为什么美国财政部临时要开这个大门？嗯，所以它不会违约，而且借债负债都不会有违约的问题的。嗯，为什么？嗯，因为债主是美国的企业。哎呦，那一定第一波三月十六号的一点一七亿美金的利息，谁是债权人？嗯，花旗。我就在告诉你们，我为什么敢为什么不客气说，美国打假球就是这样子嘛？啊、不打、啊、他打他自己的利益最大嘛？因为我一旦说不准还债，结果倒的是我国内的企业倒霉嘛？不会是俄罗斯？俄罗斯反正我就烂命一条，你能拿我怎么样嘛？反正我的信评已经降到最后一个 C、嗯、跟 D， 已经是一线之隔摩擦了，所以反而是美国在怕嘛？哦，所以美国才在开这个大门嘛？欸
0: 、好，那接下来啊就。不到一分钟的时间，美股跟美元还可以买吗
1: ？ Oh. 美美股跟美元基本上都还是有机会持续往上，哈，美股机会是最大的，但是美元的变数会比较大，因为我们回到我们刚刚说的，大家特别去看到这一波美元指数的高点是在九十九点四，并没有破二零二零年的高点的一百零三左右啊。那要为什么要特别提这个数字？因为台币的汇率走势是跟美元指数是正相关的，也就是说，美元指数如果往上，台币也会往上，台币往上就是台币贬值的意思，所以你看到。这一波台币是来到二十八点五多就暂时不会动了，所以未来会不会台币再持续贬，那你就看美元指数
0: 。好，我们要先休息一下，进一下广告。